0: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, la 106 14
1: 14h-15h sur Radio Campus...
2: Les aventuriers des salles
0: obscures.
1: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma.
0: Présenté par Christophe Dordain.
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en cet après-midi pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité du cinéma telle que nous la suivons depuis maintenant un bon moment, c'est-à-dire que nous allons simplement vous présenter les films, mais aussi quelques séries télévisées que l'on peut voir sur différentes plateformes de streaming, telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+, Salto. Nous évoquerons également des sorties en DVD et en Blu-ray. Christophe Dordain au micro, et je serai accompagné aujourd'hui par Kevin Corbel, Fantine Descartes, Théodore Azouz et Gabriel Carton. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors, au sommaire, cette semaine... Je vous lis tout de suite un sommaire qui a normalement été prévu pour une émission qui doit faire deux heures, alors que nous n'avons qu'une heure. Voilà, alors on va essayer. C'est presque une mission impossible. On va essayer quand même d'évoquer tout ce qui est prévu, par exemple les 30 ans du film « Hook » réalisé par Steven Spielberg avec Robin Williams. Ou bien encore le fait qu'à partir du 14 avril, on pourra découvrir ou revoir, si on le souhaite, le « Blade Runner 2049 » de Denis Villeneuve avec Harrison Ford et Ryan Gosling. Il serait question également d'un film proposé par Netflix. C'est le blues de Marenée avec Viola Davis et Shadwick Bosman, dont c'était quasiment le dernier rôle. Ajoutons à cela la série Marvel, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver que l'on peut voir sur Disney+. Ou bien encore, comment dirais-je, la sortie en DVD chez Warner Bros du grand prix du jury de Gérard May. C'est Le Possessor réalisé par Brandon Cronenberg. Bref, euh, si j'ajoute à cela aussi le sang du vampire de Henri Cass avec Barbara Shelley qui a été restaurée par Arthur Swin mais qui est sorti le 6 avril. Bref, voilà, vous l'aurez compris, le sommaire sera singulièrement chargé. Le temps pour nous de nous préparer, de nous installer, ben ça tombe bien. J'ai une petite pépite musicale à vous faire entendre. Elle a été composée par Jerry Goldsmith. C'est le thème du troisième volet du cycle de la planète des singes donc qui fut réalisé dans la période fin 60, début 70, les évadés de la planète des singes. Et ça fait partie de ces films qu'on a pu revoir récemment sur TCM. De vous souhaiter de passer un bon moment en cet après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. à dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité.
0: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir,
3: rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma www.lequotidienducinéma.com
1: Radio Campus jusqu'à 15h
0: C'est les aventuriers des salles obscures
2: accompagné que je suis par Gabriel Le Carton, Théodore Azouz, Kevin Corbel et Fantine Descartes, car tout seul je ne pourrais rien faire, en sauf à passer des musiques de films pendant 60 minutes, mais auquel cas ça serait peut-être un petit peu différent comme concept d'émission, vous en conviendrez. À l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour le film Les Évadés de la Planète des Singes, réalisé en 70 par Ted Post, c'était le troisième volet du cycle de cinq films consacrés à la Planète des Singes, version fin 60, début 70. Je dis ça pour qui ne connaîtrait que le triptyque qui fut réalisé il y a quelques années et qui d'ailleurs était de très honnête facture, il faut bien le reconnaître. Alors tout de suite, nous attaquons notre sommaire car je vous le laissais entendre. Nous avons beaucoup de choses à vous présenter, on partira dans beaucoup de directions, du Disney+, du Netflix, des sorties en DVD... Ça tombe bien, Gabriel, puisque Artus Film, donc éditeur que nous suivons toujours avec beaucoup d'intérêt et de passion, a proposé depuis le 6 avril dernier un film réalisé par Henri Cass qui s'appelle Le Sang du vampire, interprété par Barbara Shelley. Et ça, lorsqu'on évoque les vampires, Gabriel, tu es sur un territoire qui t'est cher et que tu maîtrises parfaitement. Alors, est-ce que ce Sang du vampire, modèle 1958, mérite entre guillemets une acquisition
4: ah, oh bah écoute, puisqu'on en parle aujourd'hui, je pense que la, la, réponse, est, la réponse est oui. Euh, C'est un film qui n'est pas un film de vampire, étonnamment. Euh, C'est un film qui est produit par. Euh par un duo qui s'appelle Robert S. Becker et Monty Monty Berman, euh, qui sont euh, des, des producteurs derrière euh, des, des films comme le Jack Leventreur de, de 59 ou l'Impasse aux violences de John Gilling, avec euh, Donald Pleasence et Peter Cushing sur les fameux Burke and Hare, les récupérateurs de cadavres.
2: Et on n'évoquera pas non plus, euh, parce que ce serait trop long, toutes les séries télévisées auxquelles ils ont été associés dans les années 60-70. Je ne vais pas plus loin.
4: Énormément, long. ils ont ils ont une grande carrière en tant que en tant que producteur, mais aussi en tant que en tant que scénariste. Et, et pour ce qui est de, de Monty Berman en tant que chef opérateur et directeur photo, euh, et c'est notamment l'une des grandes qualités de ce sang du vampire, mais, mais j'en parlerai plus tard. À l'époque, donc en 1958, euh, Berman et, et Baker ont comme projet, en quelque sorte, d'aller jouer sur le territoire de la Hammer et de proposer un film qui condenserait les qualités des deux films de la Hammer qui viennent de qui viennent de connaître un succès retentissant qui sont leur Frankenstein et leur Dracula et pour cela ils vont en quelque sorte débaucher Jimmy Sangster, ils vont faire appel à Jimmy Sangster pour rédiger un scénario dans lequel il combinerait tous les attraits de, de ces deux précédents de ces deux précédents scripts pour les films de Terence Fisher et donc Jimmy Sangster va en quelque sorte faire du scénario du sang du vampire un fourre-tout euh, dans lequel il va mélanger allègrement Frankenstein et Dracula. Donc on a un, un savant fou euh, qui, qui est obsédé par le, les propriétés du sang et donc mène des expériences assez douteuses euh, sur, euh, sur des jeunes femmes qui ont tout de la proie idéale du vampire. Ce personnage est interprété par Donald Wolfit, qui est un grand acteur de composition, qui est là dans un registre totalement différent de ce que Peter Cushing ou Christopher Lee auraient pu, auraient pu donner. C'est une figure imposante, beaucoup plus large et peut-être un peu plus disons, paternaliste que les, les figures plus modernes de, de la Hammer. Mais ça n'enlève rien aux qualités de cette production. Et donc, le scénario de Jimmy Sangster, vraiment, bien que ce soit un melting pot, euh, témoigne de son, de son génie pour arranger. C'est vrai qu'il a, il a tout mis dedans, et il arrive à tout faire tenir avec, euh, avec, disons, un, une certaine maestria. La deuxième grande qualité du film, c'est qu'il c'est peut-être le seul film, à mon sens, qui pourrait passer pour une production meurtre, même si ce n'en est pas une, sans que personne ne lève un sourcil. Et ça, euh, il le doit à la photographie de, de Monty Berman et à la manière dont il magnifie euh, la production value. Hein. Il faut dire que c'est un film à, à petit budget, mais qui fait feu de tout bois pour ce qui est des, des décors et de, de l'image en général. Donc l'esthétique est très, très importante et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le sang du vampire tient encore la route. Artus l'avait déjà sorti en DVD euh, et malheureusement la copie, euh, disons que le film semblait accuser, mal accuser son âge quand on le comparait aux restaurations que le BFI avait opérées sur Dracula et Frankenstein de la Hammer, par exemple. Et là, le, la nouvelle édition va, montre clairement que le film joue dans la même cour et n'est pas juste un succès d'année, pas juste une, une copie à, à bon marché, mais réellement euh, une, œuvre, une œuvre magnifique visuellement, euh, et euh, intéressante du coup scénaristiquement la troisième grande qualité, c'est évidemment la présence de Barbara Shelley, hein, actrice, actrice amérienne, s'il en est, qui, a, qui était apparue l'année précédente euh, dans euh, The Cat Girl, remake du, de la féline de Jacques Tourneur, donc où elle endossait le rôle précédemment tenu par Simone Simon, et où on pouvait se rendre compte que Barbara Shelley, même si elle est impressionnante, même si elle a ce côté femme fatale, ce côté... Euh, elle est aussi... Euh, elle peut être aussi très vulnérable, et elle est, euh, elle est vraiment très très intéressante, déjà dans le sens du vampire et ça euh, préfigure en quelque sorte les grands rôles qu'elle va tenir, euh, qu va tenir euh, chez la Hammer et je pense que ça vaut le coup de mentionner Barbara Shelley puisqu'elle nous a quitté euh, assez récemment euh, on nous pourra la voir après à partir de 64 chez Terence Fisher justement euh, dans la Gorgone, un de ses plus beaux rôles chez Don Sharp dans Rasputin, le moine fou où elle joue face à Christopher Lee et surtout son plus beau rôle peut-être dans le fantastique c'est Dracula, Prince des Ténèbres où elle joue certainement la plus sulfureuse la plus bouleversante femme vampire que Fisher ait jamais, euh, ait jamais filmé. On la retrouvera dans euh, Les monstres de l'espace de Roy Ward-Baker, troisième épisode de la série Quatermass, où elle joue une scientifique qui a un lien psychique avec une civilisation extraterrestre éteinte. Et encore une fois, c'est un rôle bouleversant très intéressant qui semble presque sortir de la série Doctor Who et son dernier euh, son dernier éclat dans le fantastique c'était pour Steven Wicks dans un film très méconnu et malheureusement trop mal aimé qui est le Ghost euh, Ghost Story de 1974 euh, et qui est un des, un des films très intéressants et où elle tient l'affiche aux côtés de Marianne Faithfull.
2: Vous l'aurez donc compris lorsqu'on évoquait euh, on ne l'a peut-être pas forcément dit dans le cadre du sommaire une restauration en grande pompe par Artus Film proposée depuis le 6 avril pour ce film donc Le sang du vampire réalisé par Henri Cass en 1958 on ne vous mentait pas. Voilà. Mais de sûr, on vous ment jamais autour de cette table, quoi qu'il advienne. De toute façon, on a toujours des choses intéressantes à vous dire et qui sont justifiées. Et je veux croire que Gabriel vous aura convaincu de la bonne idée d'acquérir ce, ce, ce DVD, enfin, plus précisément, cette édition proposée par Arthur's Film du Sang du Vampire. Alors, dans quelques instants, on va poursuivre donc dans le cadre d'un sommaire très chargé où je vous demande une petite gymnastique, gymnastique intellectuelle, si j'arrive à le dire, en ce soir après-midi. C'est-à-dire la capacité à alterner entre les sorties en DVD, les plateformes, et puis des films qui relèvent de registres très différents, parce que j'ai oublié aussi de vous dire qu'on parlera des Oscars à travers un film qui s'appelle Minari, et qui est sélectionné et qui risque peut-être d'avoir un petit quelque chose à la fin du mois d'avril, je dis ça comme ça en passant. Mais pour l'instant... Allons jeter un petit coup d'œil du côté de Disney Plus en compagnie de Kevin pour nous intéresser. Bon, alors, cette série qui est une production Marvel qui s'appelle Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, bon, c'est vraiment l'un des gros morceaux du moment avec le Justice League revu et corrigé par Zack Snyder. Il faut bien le reconnaître, ça fait partie, comment dirais-je, des sujets d'actualité lorsqu'on s'intéresse donc au grand et au petit écran. Alors, est-ce qu'avec ce Faucon et ce Soldat de l'Hiver, je dirais, est-ce qu'on est vraiment servi? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui tient la route et qui permet de s'accrocher enfin à cet univers Marvel qui a si souvent été utilisé au cinéma et parfois d'ailleurs pas forcément selon moi pour des résultats vraiment convaincants. Est-ce que, voilà, est que ce faucon et ce soldat de l'hiver, Kevin, ça tient la route Est-ce qu'on a, est qu a vraiment de nous envie de le voir quoi. Moi plus précisément, en sachant que je suis généralement très rétif par rapport à ce genre de spectacle
3: alors, Quel déjà, c'est vrai, <rire> vrai que Marvel, on nous le ressort à toutes les sauces chaque année depuis une dizaine d'années maintenant, hein, depuis mm -hmm. le premier Iron Man, donc en 2008.
2: Merci de le reconnaître.
3: <rire> et, euh, et là, ça fait depuis, bah, depuis le début de l'année 2021 que Marvel s'est attaqué aux séries. On a beaucoup parlé de WandaVision au début de l'année. Et là, maintenant, on a le, cette, cette mini-série, donc Le Faucon et le Soldat, et le Soldat de l'Hiver. De six épisodes, ça va être un format assez court au final. Ce qui est plutôt encourageant. Ce qui est plutôt encourageant, en effet. Donc, euh, bon, mon avis euh, n'est pas définitif. Enfin, la série est toujours en, en cours de diffusion. Il restera deux épisodes.
1: Mm -hmm.
3: Mais euh, pour l'instant, je suis assez convaincu. Bon, il y a des, des bons côtés, des, des moins bons côtés, on va dire. Mais bon, déjà, pour revenir un petit peu sur l'histoire, euh, on suit les, les, deux, euh, les deux personnages, les deux amis du, du Captain America, donc de Steve Rogers, à savoir Sam Wilson, le faucon. Et Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, euh, qui vont combattre un, un groupe de terroristes euh, avec des pouvoirs. Bon, on est sur une histoire assez, assez classique hein, euh, de, de Marvel. Et il y aura aussi toute la question de l'héritage du, du bouclier de Captain America. Donc, sans trop spoiler les événements des films mmh. précédents, voilà, il y a toute cette question de qui va reprendre le flambeau. Et euh, l'introduction per, du personnage de John Walker, qui est donc le nouveau Captain America. Et euh, donc, il y aura beaucoup de, de questions par rapport à ça. Et euh, alors déjà, un point assez, assez négatif, c'est le scénario que je trouvais un petit peu trop classique, un peu trop lisse, avec un style très body movie, du style larme Fatale, qui est complètement assumé et qui marche assez bien. Mais j'aurais aimé que le scénario soit peut-être un, peu un peu plus étoffé, qui ait un peu plus de, de contenu de ce côté-là, de matière à, à réflexion.
2: Oui, surtout qu'il y a six épisodes, donc on a un petit peu plus le temps pour développer des arcs narratifs que pour un film de deux heures, par exemple. C'est ça.
3: Je, par exemple, pour comparer avec l'autre série, WandaVision, j'avais trouvé le scénario assez inventif, mm -hmm. où il y avait beaucoup de mystères, beaucoup de cliffhanger et euh, ça, ça, ça a laissé en haleine pendant tout, toute la durée de la série. Bon, euh, là, il y a, y a des, des choses intéressantes, mais euh, ce n'est pas, pas pour le scénario qu'on va, qu va vraiment regarder la série, ça va plus être pour les les personnages et les scènes d'action, qui sont très bien rythmées d'ailleurs. Je pense à une scène dans le premier épisode euh, digne des, des films en soi. Hein. Ce n'est pas ce qu'on leur reproche à Marvel. Hein. Les effets spéciaux, ils donc, savent se faire. Ça, c'est vrai. Et euh, donc, le, pour moi, le vrai point fort du <coughs> film, ça va être ses euh, personnages et la psychologie des personnages. Donc, je pense euh, bah, au, au duo des deux personnages principaux. Donc, euh, donc, Sam, le faucon, qui doit assumer tout, tout cet héritage laissé par, par son ami Captain America, euh, qui, a aussi, qui est confronté à des problèmes plus humains, on va dire, des problèmes d'argent, des problèmes d'héritage, de, de famille, et de l'autre côté euh, Bucky Barnes, donc le soldat de l'hiver euh, qui est confronté à, à son passé de, de tueur à gages euh, et euh, toutes ces problématiques-là donc c'est très intéressant la relation qu'ils ont euh, tous les deux, donc ils vont devoir apprendre à se faire confiance, bon ça, ça fait vraiment très, très buddy movie sur mmh. le coup, mais, mais moi j'ai trouvé ça sympa, et euh, surtout le gros point fort du film, ça va être les, les méchants donc on a le retour du, du baron Zemo, qui était le, le méchant de Captain America Civil War, et là, qui revient comme un, un allié, mais on ne sait pas trop. Il, il va aider les, les, les personnages principaux, tout en ayant ses propres, ses propres intérêts. Et euh, ça fait un petit peu l'effet Loki, un, un autre grand méchant de Marvel, qui va d'ailleurs avoir droit à sa propre série. Eh oui, c'est et... annoncé. <rire> Moi, juin euh... si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est ça, oui et donc c'est un personnage très intéressant et l'autre point fort c'est John Walker donc le nouveau Captain America qui va être une version un peu, un peu plus sombre du Captain on est habitué à Steve Rogers l'homme parfait, le gendre idéal voilà, qui défend la veuve et l'orphelin là on a un petit peu le même style mais avec une, une part plus sombre qui aura du mal à, à s'affirmer comme un vrai héros et, et d'ailleurs les derniers épisodes montrent bien que, que ce personnage nous réserve bien des surprises et je pense qu'on va aimer le, le détester et une autre critique euh, qu'on pourrait apporter, c'est ce qu'on critique souvent par rapport au MCU, ça va être euh, donc le Marvel Cinématique Universe, ça va être qu'il faut avoir vu la vingtaine de films euh, précédentes pour euh, bien comprendre tous les enjeux de, de l'histoire. C'est bien ça qui m'embête à titre personnel. Et bon, il y a forcément des, des points positifs, vu ils peuvent introduire mmh. n'importe quel personnage sans prendre le temps de, de vraiment expliquer qui c'est, mais de l'autre côté, il faut être à jour sur les plus de centaines d'heures de, de films euh, <rire> Et ça, c'est quelque chose que je critiquerai toujours pour, pour ce genre de production. Bon,
2: bon Tu m'as presque convaincu. Hein. Je, vais, en, en fait, je vais quand même regarder un petit épisode, peut-être ce week-end, hein, pour voir un peu ce que ça donne, voir si je me laisse tenter. Voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'à l'écoute de ce que vous venez d'entendre maintenant, vous aurez aussi, moi, envie, vous aussi, d'aller découvrir cette nouvelle série Marvel, donc Le Faucon et le Soda l'hiver que l'on peut voir actuellement sur Disney+. Bon, six épisodes. Ma foi, ça peut se tenter. Euh, Dans un voilà, le un d'un week-end, ça se coup. fait. Surtout si effectivement il est aussi Mossad que ce que nous connaissons actuellement, ceci dit <rire> en passant. Alors là, pour le coup, la transition me sera un petit peu plus facile parce que nous évoquions l'univers des super-héros. Et il s'avère qu'il y en a un récemment disparu, qui fut euh, en son temps euh, un Black Panther, quoi, voilà, qui fut... c'était Chadwick Bosman Et qu'on retrouve donc dans un film euh, qui est proposé par Netflix depuis déjà un petit moment, ça s'appelle donc le, le blues de Maraîné. Aux côtés de Chadwick Bosman il y a également euh, Viola Davis. Alors là, on lit tout de suite, on plonge dans le film, euh, c'est l'univers musical qui domine avant tout. Et j'ai presque envie de dire, c'est surtout un film qui vaut avant tout... Justement pour la prestation éblouissante et poustouflante de Shadwick Bosman.
0: Voilà, ça, ça. Surtout pour la prestation de Chadwick Bosman et de Viola Davis. Hein, je mettrai les deux ensemble qui, qui sont, euh, qui font deux performances d'acteurs et d'actrices euh, vraiment euh, très, très bonnes. Euh, alors, justement, euh, le côté musical, moi, j'ai été un petit peu déçu par ça parce que mm -hmm. je trouve qu'il est un peu en retrait par rapport à ce que j'attendais. Alors, peut-être que j'avais aussi des attentes un peu fortes euh, par rapport à ça. Mais au final, c'est un film dont le principal défaut, c'est qu'il se, il cherche un peu son genre. Euh, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, euh, en fait, à l'origine et ça se voit beaucoup. Il y a des joutes verbales qui sont, euh, très très importante, mais, mais du coup ça manque un peu de relief, euh, ça manque aussi vraiment de mise en scène, là pour le coup euh, on parlait euh, il y a deux semaines de la mise en scène Netflix euh, je pense qu'on est, on est en plein dedans là pour mm -hmm. le coup euh, ouais. j'ai pas trouvé le budget du film, mais je, je pense que c'est assez sous-budgété, il y a, a, a c'est presque un huis clos en fait il y a très très peu de décors, c'est pas très très bien travaillé, donc c'est vrai que c'est un peu dommage à côté de la performance d'acteur qui, qui est bonne, et le propos du film qui euh, initialement, euh, moi, m'intéressait pas mal Et et que pour comment dirais-je là aussi
2: pour un petit peu inviter qui souhaite quand même enfin je dis ça parce que malheureusement sa, sa disparition euh, brutale a jeté sur la carrière de Charlie Gossman sa courte carrière un éclairage bon, qui est celui d'une disparition euh, que malheureusement personne ne pouvait euh, anticiper entre guillemets sauf pour qui le connaissait le savait malade depuis déjà un, un bon moment euh, est-ce que justement il euh, y a quelque chose qu'on peut retenir dans son interprétation qui donnerait envie d'aller donc à découvrir ce blues de Marainet quand bien même il y ait les défauts que tu es que tu es mis en évidence
0: en fait, ça m'a fait aussi un petit peu penser à Black Panther dans le côté mmh. euh, justement qui fait écho à l'actualité aux états unis avec mmh. le mouvement Black Lives Matter euh, qui a eu lieu. Là, on est clairement aussi dedans. Euh, ça, ça parle de l'Amérique qui était ségrégationniste dans les années 20, euh, avec euh, ici un petit peu un retournement justement euh, des rôles de l'époque avec euh, une femme noire, donc Mary qui était une grande chanteuse de blues et qui apparaît ici vraiment comme une, un personnage très fort, très puissant, face à des producteurs qui sont censés avoir le pouvoir, qui, eux, sont blancs, qui sont issus d'État du Nord, et qui apparaissent, eux, un petit peu en retrait dans le film. Et justement, cette, cette dichotomie, cette, cette opposition est très intéressante et ça fait vraiment écho à, à tous les mouvements qui, qui ont lieu actuellement. Et donc... À ce niveau-là, c'est intéressant et puis c'est aussi un film du coup, qui, est, qui est nommé aux Oscars et je ne serais pas étonné justement que Chadwick Boseman euh, oui. remporte euh, l'Oscar euh, à titre posthume. Oui. Plus pour son interprétation que pour les qualités cinégéniques du film là, en lui-même. Oui, c'est ça. Vraiment avec le gros bémol, c'est vraiment la, la, la prestation musicale qui, qui, qui je trouve est vraiment euh, en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Mm -hmm. Ou alors il aurait peut-être fallu au contraire euh, presque passer sous silence cette, euh, le côté musical du film. Mais mm -hmm. là, au final, il y a deux trois chansons euh, de temps en temps, mais qui, qui n'apporte rien au final et c'est un peu dommage. C'est d'ailleurs une, une observation que j'ai l'occasion de, de, de faire au regard de quelques critiques que
2: j'ai lues à, à propos du, du blues de Maroney parce qu'il y avait des comparaisons qui étaient faites avec bon je sais pas si cette comparaison était vraiment justifiée avec le film interprété par Jimmy Fox qui s'appelle Ray qui était consacré oui. à Red Charles et là pour le coup il euh, y a à la fois la mise en scène, l'univers musical, le parcours personnel. Bref, euh, un vrai film de cinéma, ce que ne semble pas être malheureusement le blues de Marilyn, quoi, qui reste, ouais. euh, somme toute, en apparence un peu trop modeste. C'est
0: ça, un peu trop lisse en fait. Et mm -hmm. pour le coup, on sent vraiment la patte Netflix. Alors parfois, les Netflix sont aussi des bons films. Hein. Je suis mm -hmm. le premier à le dire qu'il y a des choses de plus en plus intéressantes qui la mise en scène. Mais euh, là, pour le coup, ça retrouve, on retrouve vraiment euh, tout, tous les défauts euh, qu'on peut reprocher à une production... Euh, Netflix.
2: Alors, dans quelques instants, on évoquera un grand film, ou pas, parce que je sais qu'autour de la table, il y a eu des oppositions quand on en avait parlé, quand il était sorti sur les écrans, il y a quelques années de cela, c'est le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling et Harrison Ford, voilà, on, on en va en parler dans quelques instants, parce que le film revient sur Netflix ici à partir du, du 14 avril, et puis on en profitera aussi pour euh, vous signaler ce qui dominera l'actualité la semaine prochaine dans le cadre d'une thématique consacrée à un grand compositeur américain, on se retrouve dans quelques instants juste après ceci Deuxième partie de cette émission donc avec, on vous l'a annoncé d'entrée, un sommaire chargé et place maintenant donc à la reprise, je vais employer ce terme après tout, à partir donc du 14 avril sur Netflix du Blade Runner 2049 signé Denis Villeneuve donc avec dans les rôles principaux entre autres Ryan Gosling et Harrison Ford, bon film qui ouvertement est la suite. Du Blade Runner de 1982, qui est certainement l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, dans le registre notamment de, de la science-fiction, pour rester dans ce périmètre bien particulier. Alors, euh, la Fantine de Blade Runner de tu t'attaques euh, à un gros morceau, mais je dis tout suite autour de la table ». Il y a des pour et des contres, voilà. Euh, donc je vais tout de suite annoncer que si jamais j'interviens, je suis dans le camp des pour Et puis là-bas, il y a, a quelqu'un dans le fond de la salle, euh, tu sais, le... voilà, il est là, il est prêt. C'est Gabriel qui, qui lui, n'avait pas trop apprécié. Voilà, je te le dis à l'avance, au cas où il viendrait soudainement à bondir sur la table parce qu'il ne pourrait pas s'en empêcher. Voilà, Mais je serai là aussi pour contrecarrer euh, le casse tête Bon, plus sérieusement, Fantine, avec ton regard à toi, Blade Runner 2049, euh, pour pour qui a envie de le découvrir ne le connaîtrait peut-être pas d'ailleurs que dire.
5: Euh, bah c'est vrai que personnellement en tant que personne qui je suis pas du tout fan de euh, films de science-fiction ou futuriste c'est vraiment un film qui m'a beaucoup surprise et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé bien, regarder. Bien. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, peut-être euh, donc le film se déroule en 2049 comme le titre l'indique dans une société qui est fragilisée par euh, les nombreuses tensions euh, entre euh, des euh, humains et leurs esclaves créés par la bio-ingénierie et on suit euh, l'officier qui est euh, un blade runner donc incarné par euh, Ryan Gosling euh, qui est chargé d'éliminer ceux qui n'obéissent pas euh, aux ordres des humains mais lorsqu'il découvre un secret qui est capable de changer le monde euh, les autorités se retournent contre lui et euh, il est maintenant la cible euh, des autres blade runners euh, donc je trouve que le film euh, au niveau du scénario propose vraiment euh, une intrigue qui est assez profonde et que je trouvais vraiment très intéressante euh, et pleine de rebondissements euh, donc comme j'ai dit officier K qui est euh, interprété par Ian Gosling des livres je trouve je trouve une performance qui est très touchante et qui est très fascinante euh, par rapport euh, à l'arc de son personnage qui est très euh, très inattendu j'ai trouvé et euh, qui euh, qui devient finalement euh, l'ennemi numéro un euh, d'un coup et qui euh, change sa vie complètement euh, du jour au lendemain.
2: Oui, on est loin de l'image d'une espèce de tueur froid et méthodique. On découvre en fait qu'il a ses propres aspérités, ses propres doutes aussi et ses propres failles par la même occasion.
5: Oui, voilà. Euh, dès le début du film, euh, pendant une grande majorité du début, il a très peu d'expression euh, sur son visage et mmh. euh, quand euh, quand il découvre ce secret, euh, tout change et son attitude change et euh, tout le reste avec et euh, donc, on peut souligner bien sûr euh, la performance de Ryan Gosling et d'autres acteurs euh, très connus qui sont aussi euh, dans le film comme euh, Harrison Ford et euh, Jared Leto qui sont euh, très bons dans le film et plus discrets j'ai mm -hmm. trouvé euh, mais j'aimerais souligner la performance que j'ai adoré dans le film de Sylvia Hawkes qui interprète Love euh, qui est euh, la, la fille chargée euh, d'éliminer euh, l'officier Seke je trouve qu'elle incarne euh, à la perfection euh, une méchante très rude et elle est vraiment à la hauteur des enjeux euh, du film. Et c'est vraiment une méchante euh, qui, euh, qui fait vraiment peur. Quoi. Qui, qu une espèce
2: de Terminator au féminin, mais réussi cette fois.
5: Voilà, c est, c est... exactement.
2: <rire> Par rapport à d'autres versions féminines de Terminator qu'on a eu pu voir au hasard d'un troisième volet de Terminator, si j'ai bonne mémoire.
5: Ouais, exactement. Et euh, je pense que c'est impossible de parler euh, de Blade Runner 2049 euh, sans parler euh, de l'esthétique du mmh. film. Euh, on il fallait s'y attendre avec un duo comme Denis Villeneuve et Roger Deakins à la photographie euh, c'est un perso enfin, Roger Deakins pour moi c'est euh, le meilleur euh, photographe de cinéma donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup apprécié le film mmh. euh, je,
2: tu, tu, tu as remarqué parce que tu ne peux pas le regarder, mais il y, y a à côté et Gabriel qui monte en température parce vient... Mais pour, pourquoi Gabriel Pourquoi Roger il est C'est ah, un grand chef opérateur.
4: Dickens est, est un des plus grands messieurs de la profession. Ça, je ne dis pas le contraire. Après, le, voilà cette espèce de charte chromatique euh, appliquée euh, et. et... Non, moi, ça n'a ça pas, mmh. pas fonctionné. Ah, je me
2: souviens d'un débat enflammé autour de la table quand le film le... était sorti.
4: J'aime le, le baroque en couleur, j'aime le baroque en photographie et j'ai trouvé Roger Dickens beaucoup trop, beaucoup trop appliqué, beaucoup trop euh, didactique dans son utilisation de la couleur dans, dans Blade Runner 2049 et ça m'a beaucoup déçu de sa part mais je pense que c'est pas de sa faute c'est Denis Villeneuve et j'ai un petit... Euh, mmh. Il voilà, y, a, y, a y a quand même un grain de sable dans les rouages quand j'entends le... Le nom de Denis Villeneuve, maintenant. Ça, <rire> Ça fait oh, plusieurs oui. années. J'essaye de me réconcilier avec lui.
2: Peut-être mais... avec Dune, quand on le verra en salle, enfin.
4: Ouais, enfin, là, quand on a un aperçu de la photographie. Alors, ce n'est pas Roger Dickens, je crois. C'est le, le même directeur photo que pour, euh, que pour Rogue One. Mm. Euh, ce que je, je trouverais de prime abord un excellent choix. Mais euh, tout comme on a volé les pieds de caméra à tout le cinéma indépendant américain, je crois que quelqu'un s'est amusé à voler la couleur au directeur photo des grands studios. Mm. Et ça me, ça me désole.
2: On aura bien l'occasion d'en reparler quand le film d'une sortira enfin en salle. Mais enfin, vous l'aurez compris, il y a comme ça une espèce de, de réminiscence d'un vieux débat à propos de Blade Runner 2049, où pendant une demi-heure, on s'était écharpé, hein, je vous dis tout de suite, ça avait été assez, assez tonitruant. Euh, Fantine, pour revenir à, à ton propos initial, si tu arrivais à dégager, allez, je dirais, si, si, si je peux me permettre de te le demander, trois éléments forts pour donner envie à qui n'a pas vu Blade Runner 2049, se dire, allez, là, il faut le voir, trois éléments
5: alors euh, bah, du coup vu qu'on en parlait pour moi euh, déjà l'aspect esthétique euh, comme je l'ai dit il euh, y a vraiment une palette de couleurs je trouve qui euh, euh, vraiment montre euh, les deux aspects de ce monde euh, assez enfin euh, très futuriste même euh, mais d'un côté il y a aussi le côté désertique avec des couleurs ocre mais aussi mmh. euh, avec le jeu des couleurs euh, avec des néons on a beaucoup de, de bleu et de rose qui sont vraiment très, euh, très criards euh, qui font une très belle opposition donc déjà du côté esthétique c'est vraiment une claque visuelle donc euh, rien que, ça fait plaisir aux yeux toujours euh, de le voir euh, ensuite euh, malgré euh, le fait que ce soit un film euh, très futuriste, très technologique euh, je trouve qu'il y a quand même une profonde humanité qui ressort notamment des performances et euh, qui vraiment euh, font, font que le film marche pour moi parce que je pense que s'il n'y euh, si avait pas eu euh, ce sens d'humanité, finalement, euh, au, fond, euh, au fond du scénario, je pense que ça aurait été euh, assez, euh, assez décevant. Parce qu'on euh, ne peut pas juste voir un film parce que c'est beau. Il faut aussi euh, ressentir les choses. Quoi.
2: Ah, moi, le final m'a bouleversé. J'avais les larmes aux yeux, je le dis franchement. Mais bon, ce, ce n'est que moi. Moi aussi. Bon, ça me rassure. Alors, un troisième <rire> élément, un dernier, l'ultime.
5: Euh, pour troisième élément... Euh... On peut pas, euh, ne peut pas ne pas parler de la musique de Hans-Zimmer qui euh, transporte aussi.
2: Ouais, <rire> J'avais pris, intérieurement je me disais, si jamais on parle de la musique, alors là Gabriel, on peut sortir la tente à oxygène. <rire>
5: <rire> c'est une musique qui, je pense, va très très bien avec l'ambiance du film mmh. qui vraiment euh, valorise cette, cette ambiance futuriste qui est, qui, est, qui est presque dérangeante parfois. Et euh, c'est vraiment une musique très épique à la Hans-Zimmer comme il nous fait euh, très souvent. Mais ça marche, donc... Euh... Bon.
2: À partir du 14 avril, c'est sur Netflix. Retour de Blade Runner 2049. Et puis, euh, si vous regardez bien, parce que les plateformes... Euh, d'ailleurs, je pense que Netflix doit aussi le proposer. Vous avez aussi le premier Blade Runner de 82. Peut-être ça vaut le coup, d'ailleurs, de commencer par celui-là, puis après de glisser vers la version réalisée par Denis Villeneuve. Quand même, peut-être aussi pour comparer le fait que, d'un côté, pour moi, Blade Runner 2049 est un grand film. Voilà, pour toute une série de raisons. Le premier Blade Runner, lui, est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est peut-être aussi la différence qui existe entre les deux, ceci dit en passant. Mais je vous laisse juge, nous vous laissons juge, donc à partir du 14 avril sur Netflix, place à Blade Runner 2049. Nous poursuivons notre sommaire, parce qu'il est déjà 14h passé de 30 minutes et je vois encore ce qu'il nous reste à aborder. Je vous l'avais annoncé, une émission de 80 minutes qu'on doit faire rentrer dans 60. On va essayer. Il y a aussi, donc, parmi ce qu'on souhaitait euh, euh, évoquer, euh, il, y a, il y a plusieurs choses. Et on reviendra, donc, du côté de Fantine, par exemple, pour évoquer un film qui va être proposé aux Oscars ici à la fin du mois. C'est le, le Minari de Lee Isaac Chung, par exemple. Mais vous avez aussi les 30 ans du film Hook de Steven Spielberg avec Robin Williams. Alors, ça aussi, ça mérite intérêt parce que là, pour le coup, le Hook de Spielberg est un film qui régulièrement est descendu. Il est fracassé, on ne l'aime pas beaucoup. Il y a toute une série de raisons objectives qui peuvent faire que peut-être on n'ait pas envie de l'aimer, quand bien même ce soit signé Steven Spielberg. Donc là, j'ai presque envie de dire, Kevin, place à la défense.
3: Parce que les, les procureurs de l'autre côté, il y a du monde pour dénoncer ce film et dire qu'il n'est qu pas bon. Ah mais Ça, c'est sûr. Bon Déjà, le film culte des années 90. Hein. Mmh. Culte, on peut le voir comme on, comme on veut. Mais oui, oui, déjà, à la sortie du film, ça avait été un, un échec critique. Pas commercial, mais critique. Il avait quand même engrangé plus de 300 millions de dollars dans le monde pour un budget de 70 millions. Mais il était sorti deux mois après La Belle et la Bête, qui avait tout raflé sur son passage. Et il avait été déjà descendu pendant sa production. Euh, vraiment, il était, était, euh, on s'était vraiment acharné sur lui. Alors, il y a des, des critiques qui peuvent être totalement justifiées. Beaucoup critiquent euh, l'aspect un peu fouillis du film... Euh, c'est un petit peu le désordre de partout, hein, et ça c'est dû à la production. Quand Spielberg tourne pendant longtemps, euh, plus, plus il tourne, plus, plus ça devient le désordre sur le plateau. Et il y avait aussi la grande rivalité euh, entre Dustin Hoffman, donc, qui interprète le capitaine Crochet, et Robin Williams, donc Peter Pan, euh, qui était euh, une rivalité à la fois devant la caméra et derrière, euh, et donc ça, c'est assez intéressant à souligner. Donc euh, bon, malgré les critiques, il y a quand même eu cinq nominations aux Oscars, donc, euh, dont la meilleure direction artistique. Hein, je pense aux décors du pays imaginaire qui sont très bien réalisés, je trouve, et qui donnent vraiment un aspect euh, Disneyland, je trouve, euh, à l'univers qui, qui se marie très bien avec l'univers de Peter Pan. Même si ce n'est pas, pas du Disney, on s'en rapproche quand même beaucoup, je trouve. Et euh, ce décor... Bah, comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de chaos dans, dans les scènes, je pense à, à toutes les scènes euh, dans l'univers dans des pirates, où ça, de, de partout, euh, ça, ça va dans tous les sens, et euh, pour moi, c'est ce qui a, apporte aussi une touche euh, assez euh, euh, personnelle au film, où, où on voit vraiment que le pays imaginaire, c'est ça, c'est euh, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, ça part dans tous les sens, et euh, pour moi, c'est on peut le critiquer, mais aussi on peut, on peut l'apprécier, et moi je l'apprécie beaucoup. Et aussi, bah, on ne peut pas oublier le, le casting qui est quand même 5 euh, étoiles sur le coup. Ouais
2: parce que tu citais Robin Williams, Dustin Hoffman,
3: mais il y a encore du monde
2: derrière, derrière du monde. Hein, il y a une petite clochette, notamment. Il
3: y a Julia Roberts, 5, hein, et, voilà. Voilà. il y a Bob Hoskins aussi, qui mm -hmm. joue Monsieur Mouche, et mm -hmm. Maggie Smith, qui joue Wendy, donc c'est un, un gros casting, et, et ça, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup ont critiqué Julia Roberts à l'époque, en disant que son rôle de clochette était assez plat. Et il euh, bon, y a des raisons derrière tout ça. À l'époque, elle sortait d'une rupture. Après, est, pendant un an, elle a été arrêtée. Elle n'a pas fait de film. Et donc, euh, je trouve qu'elle qu livre quand même une performance intéressante. Malgré les, malgré les contraintes, euh, bon, à l'époque, filmer euh, clochette, donc une fée de, de 20 cm euh, essayer de rendre ça euh, crédible à l'écran, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et, euh, et pour revenir aussi sur les effets spéciaux, euh, on a beaucoup critiqué aussi le crocodile en animatronique qui marchait pas super. Mmh. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et ça a été un gros facteur de stress pour Spielberg qui a fait Jurassic Park juste après. Ouais. Donc, euh... puis, ça a dû lui rappeler des souvenirs dans de la mer et du requin qui, qui plongeait qui ne remontait pas aussi <rire> par la même <rire> occasion. Aussi, oui, c'est vrai. Et donc euh, pour moi, ça reste quand même un film culte alors qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas. Après, bon, je l'ai découvert quand j'étais petit, donc forcément... Pour et... moi, il y a ce côté très nostalgique. Euh, je ne bon, vais pas normal. forcément voir les, les défauts du film, ou même les défauts, je vais les apprécier. Et puis, bah, on ne peut pas oublier aussi la musique de John Williams, et qui oui. reste euh, encore aujourd'hui très, très culte. Même si on peut critiquer aussi le fait qu'il ait tendance à se recycler assez souvent. Euh, mm. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je pensais que la musique de, de Star Wars épisode 2 et celle de Hook, c'était la même. Alors qu'il mm. y a quand même des différences, mais souvent, il y a une tendance à se recycler qu'on peut critiquer. Mais euh, la musique de, dans ce film reste très appréciable. Et, et euh, bah le fait qu'il soit sur Netflix en ce moment, c'est toujours l'occasion de le revoir et pourquoi pas de, de changer d'avis pour ces détracteurs. Voilà, bon, puis 30 années ont passé, donc voilà, c'est aussi
2: un petit peu le côté anniversaire que, que l'on célèbre par rapport à sa première sortie en salle, puis bon puis ça reste quand même du Steven Spielberg, ce qui fait que c'est largement au dessus de la moyenne de toutes les sous-merdes qu'on peut voir à côté, quoi. ceci dit en passant, quand même, il y a quand même une claire définition du cinéma, je veux dire, quand on a un film de Spielberg, même le plus mauvais des Spielberg si tant est qu'il ait fait un mauvais film sera de toute façon largement supérieur à toutes les sous-merdes que l'on peut voir dans les salles obscures, ou pas d'ailleurs actuellement, donc on on peut voir sur les plateformes en attendant que les salles obscures finissent par réouvrir. Je me rends compte d'une chose, c'est que je ne me suis toujours pas dans la fait dans la tête que les salles de cinéma soient fermées. Quoi. Je veux dire, de temps en temps, il faudrait que je fasse aussi une petite euh, opération, appuyer sur une touche update pour dire non, non, c'est les salles de cinéma, pour l'instant, patiente encore un petit peu. Quelques semaines. Voilà, ceci dit, en passant. Alors. Euh pour la semaine prochaine, Gabriel, je, je laissais sous-entendre, il y a quelques instants, très rapidement, présenter une petite chose qu'on va vous proposer samedi prochain. On va quitter l'espace, les aventures salles obscures, l'actualité Netflix, Amazon, Disney+, et ainsi de suite, pour revenir sur un terrain de jeu que tu apprécies beaucoup avec François Bourg. Il s'agit de bande originale qui sera consacrée, puisqu'on parle de musique de film à quelqu'un qui s'inscrit dans la filiation avec John Williams, c'est Michael Giacchino. Alors très rapidement, présentez ce qui sera l'émission, le contenu de Bande Originale samedi prochain.
4: Alors je pense que ce sera, pour le plus grand plaisir d'écoute, un panorama de, de la carrière de Michael Giacchino depuis ses, depuis ses débuts au milieu des années 90 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Montrer l'évolution de sa musique, ses collaborations avec différents réalisateurs, et, euh, et son style, peut-être sa filiation avec, avec John Williams, avec Jerry Goldsmith également... Et, et donc voilà, explorer le, le style et la carrière de, de Michael Giacchino qui est devenu aujourd'hui un compositeur incontournable dans le, dans le cinéma grand public.
2: Et de préciser que nous venons d'ouvrir sur notre hébergeur Ocha, donc une nouvelle rubrique consacrée à bande originale. Le premier numéro qui présente d'ailleurs le podcast a été donc mis en ligne. François Bourg s'est chargé donc avec, comment dirais-je, ta bénédiction de, de, de mettre tout cela en musique, si j'ose dire, et aussi en voix. Et donc, régulièrement, maintenant, vous aurez des numéros de bandes originales qui vous seront proposés sur cet hébergeur consacré à Trevor Jones, à Leonard Rosenman, ou bien encore aussi à Christopher Young, et puis aussi des petits modules consacrés aux musiques de la peur qu'on vous laisse le soin de découvrir et puis plus tard ce sera Michael Giacchino et puis d'autres numéros sur lesquels nous travaillons actuellement bref, Bande originale c'est un, un concept de podcast que nous vous invitons à découvrir et qui sera aussi relayé d'ailleurs par le biais du quotidien du cinéma.com mais ça vous pouvez nous faire confiance pour en faire la promotion et pour cause voilà parce qu'on en est très fiers tout simplement sur ce, je vous propose d'écouter quelques petites notes de musique je pensais le diffuser dans l'intégralité alors c'est vrai que j'aime pas moi couper les musiques hein, mais c'est parce qu'ils ils repassent actuellement tous les Star Trek des années 70 et 80 euh, c'est sur Paramount donc hier je regardais avec un plaisir euh, non dissimulé euh, le Star Trek 3 La recharge de Spock, musique composée par James Horner, là je vous propose de retrouver Randy Edelman pour le thème final du Star Trek numéro 6, voilà donc euh, c'est comme ça, une façon de vous inviter à découvrir l'ensemble de ces films qui furent adaptés de la série télévisée d'origine de la fin des années 60 et, et qu'on revoit là aussi avec un plaisir euh, complètement assumé, ce sont des bons films de science-fiction des années 80 et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme, il sera question de Minari il sera question de Lady Bloom de Greta garwich par exemple, il sera aussi question de Possessor de Brandon Cronenberg, bref, on aura encore du chemin à parcourir ensemble, jusqu'à 15h à tout de suite et merci de nous être fidèles les fans de Star Trek auront peut-être rectifié, ce n'était pas le thème final du Star Trek 6 qu'on entendait à l'instant, mais celui de Star Trek, la nouvelle génération, c'était les films qui ont été adaptés ensuite avec le nouveau casting tiré de la seconde série télévisée. Voilà, je tenais à vous préciser cela et désolé pour cette petite erreur de piste, ça arrive, ça fait partie des joies du direct. Sur ce, nous retrouvons nos différents intervenants et tout de suite de me rapprocher donc de comment -je, Théodore pour évoquer donc un film qui là aussi est proposé par Netflix depuis quelques jours, il s'agit du Lady Bird, réalisé par Greta Gerwig et dont je te laisse le soin, en anglais dans le texte, de prononcer le nom de l'actrice principale. <rire> <rire> et dans la, la série un... de la série basherie, euh, entre
0: guillemets, démerde-toi. <rire> voilà. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est Ronan. Voilà. voilà. Donc euh, fr... d'ailleurs, c'est une, moi c'est une de mes actrices préférées. Je trouve que c'est dans chaque film, c'est toujours euh, toujours super ce qu'elle fait. Et donc là, donc dans Lady Bird, on va suivre l'évolution de Christine McPherson, donc euh, dite Lady Bird. Une une lycéenne de Sacramento euh, qui euh, donc a un rêve, elle, c'est d'étudier de l'autre côté de, de la, de, de, des États-Unis, euh, sur la côte est. Et donc on va suivre un petit peu son passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc euh, un thème qui comme ça peut paraître un peu classique, mais vraiment les Bird, je trouve que c'est donc c'est le premier film de Greta Gerwig qui a aussi fait par la suite Les filles du docteur March, qui était très très bon également. Mmh. Et euh, c'est vraiment un film indépendant euh, dans le sens euh, classique du terme euh, d'un de, de, film indépendant américain mais euh, qui a vraiment une âme je trouve avec euh, des, des, des relations euh, entre les personnages qui sont très bien construites très ambiguës euh, donc voilà c'est vraiment euh, un des, 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 des meilleurs films de ce type euh, qui, est sorti, qui est sorti ces dernières années je trouve là aussi à découvrir donc sur la plateforme Netflixienne.
2: Bon, on, on le dit souvent, euh, on n'hésite pas à la fracasser lorsqu'elle propose des productions qui cinématographiquement, euh, bah justement manque de cinéma. Mais par contre, on n'hésite pas à souligner son travail de, de découverte, moi ce que j'appellerais. Alors c'est pas c'est pas la découverte de films de patrimoine, c le, pas pour le coup, mais en tout cas d'ouverture d'un catalogue de films, ça fait du bien. Je oui. veux dire, euh, certains qui décrivent Netflix feraient bien de regarder de très près le catalogue qui est proposé. Il est beaucoup plus riche et profond qu'on ne le pense au premier abord.
0: Et puis plus ça va, plus les, les années passent et plus c'est le cas aussi, euh, quand on voit maintenant aussi l'ouverture avec euh, pas mal de films français d'auteurs. Oui. Euh, mmh. Claude Sautet récemment il me semble. Mmh, tout à fait. Ouais. C'est assez intéressant.
2: Sans parler de puisqu'il a célébré ses, ses 88 ans cette semaine, de tous les films de bébel qu'on peut revoir oui. actuellement, qu'on a pu revoir depuis quasiment l'automne dernier. Et ça faisait du bien, ça aussi, de, de, de pouvoir re re redécouvrir ces films-là. Parce qu'à ouais, la
0: télévision, ils ne passent plus du tout. Oui. En fait. et, et Bertrand Tavernier aussi, récemment. Justement,
2: oui. on en parlait il y a deux semaines. Oui, c'est vrai. Avec, par exemple, L'horloger de Saint-Paul, voilà, qui est un film vraiment... Quand je l'ai revu, je me suis dit, mais quel claque, quand même. Quoi. Cinéma français des 70... Euh on Savait faire quoi. Voilà, il faut le dire, il faut dire un petit peu les choses telles qu'elles sont. Alors, dans quelques instants, il sera question du minari de Lee Isaac Chung, mais au préalable, le, comment dirais-je, Gabriel, tu souhaitais évoquer donc la sortie prochaine. Cette fois, on, on alterne, hein, c'est la gymnastique intellectuelle pour bien le prononcer cette fois que, que je vous demande d'avoir entre plateforme, DVD, Blu-ray, puisqu'il s'agit du possesseur de Brandon Cronenberg. Oh, mais dites donc ça, Brandon Cronenberg il y a de l'affiliation hein, mais ça on s'en doute un petit peu voilà c'est de la famille à
4: David ah mais c'est le fils c'est le, le fils de David oui, oui. alors euh, alors c'est son deuxième film après ouais. euh, après Antiviral, euh, qui était qui était une espèce de manifeste de, de, de ce qu'il allait faire d'une d'une cinématographie qui se place à la jonction entre le le cinéma d'avant de David Cronenberg et le cinéma d'après quand on voit les films de Brandon Cronenberg on imagine très bien euh, ce, que, ce que Cronenberg aurait pu faire après Existence s'il ne s'était pas tourné vers euh, History of Violence, euh, Maps to the Stars etc euh, donc Cronenberg, enfin Brandon Cronenberg en tout cas, n'en est pas encore euh, à, à renier le, le genre et, euh, et il participe de cette mouvance qu'on a qui, qui est qualifiée aux États-Unis de elevated, hein. il, y la, la elevated horror, il y a la elevated Horror », il y a la elevated sci-fi donc euh, Brandon Cronenberg fait de la science-fiction mais pas de la science-fiction grand public de films de films de genre il fait de l'elevated sci-fi et donc Possessor c'est euh, une histoire un petit peu à la à la d'une euh, euh, tueuse à gages qui est euh, incarnée par euh, Andrea Riceborough Reis qui prend possession du corps de, de parfaits inconnus et de parfaits innocents pour commettre, pour commettre ces meurtres et donc pousse après son hôte au suicide. Comme ça, le, le, le forfait perpétré, le, le perpétrateur a disparu. Euh, et un jour, elle, elle prend possession d'une un, personne qui euh, refuse de se supprimer. Et donc, elle reste bloquée dans un corps qui n'est pas, pas le sien. Euh, dans un hôte dont euh, la, la violence et le et le, la propension à tuer euh, n'a pas grand chose, enfin ne, ne doit pas grand chose au fait qu'elle qui soit occupée par par une tueuse professionnelle. Donc c'est assez intéressant. Il y a un côté un petit peu de Jekyll et Hyde, il y a un côté euh, Beyond Two Souls hein, dans, dans ce dans ce euh, postulat de, de départ. Et euh, alors c'est un une idée très intéressante et Brandon Cronenberg joue pas mal sur sur ce que son père avait institué, c'est-à-dire le rapport de la de la société au corps, hein, le, le le côté euh socialement inacceptable du corps. C'est-à-dire qu'un corps n'est civilisé que parce qu'il est habillé, et, euh, et l'idée du sang n'est acceptable que parce que il est caché. Euh, donc il y a, y a ce côté, il y a ce côté vraiment le c'est le c'est le jugement moral qu'on qu porte sur le sur le corps qui nous pousse à avoir ces ces idées euh, ces idées folles qui font l'horreur en fait. Et donc je trouve ça je trouve c'est une philosophie très intéressante euh, dans, dans son cinéma. Le film pour moi, de gros soucis de, de rythme, hein. on n'est pas, pas vraiment dans le. Comment dire Dans les récits euh, hyper rythmés, hyper cadrés que, que Cronenberg Père pouvait proposer dans les années 80. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant au niveau visuel, au niveau.. Euh, tout simplement au niveau de la proposition. Voilà, C'est du cinéma de, de science-fiction indépendant qui ne, renie pas, euh, qui ne renie pas son genre et qui, en même temps, bon, on va retrouver des acteurs comme Jennifer Jason Lee comme Sean Bean, qui sont toujours, euh, qui sont toujours très sympas à retrouver. Une réflexion sur l'aliénation au travail aussi, puisque le personnage d'Andrea se retrouve complètement aliéné puisqu'elle n'est plus dans son corps. En même temps, on nous a montré au début qu'elle s'éloignait de sa famille parce qu'elle elle passait trop de temps au travail. Donc voilà, il y a quelque chose un petit peu de dystopique euh, là-dedans qui, qui est assez intéressant. Le film n'a pas volé son grand prix à Gérard Armé parce que je pense que dans le paysage, euh, disons, de genre actuel, c'est vraiment une proposition unique et, euh, et très intéressante.
2: Et donc c'est annoncé en sortie DVD et Blu-ray, me semble-t-il, chez Warner Bros dans les tout prochains jours. Voilà, donc euh, affaire à suivre. Sur ce, euh, assez curieusement, on va parler de cinéma. Vous allez dire pourquoi bah Parce que le Minari sortirait dans les salles le 9 juin prochain, si tout va bien. Vous voyez, alors là, on peut commencer à, à sortir les amulettes, le faire à cheval, à toucher du bois, enfin bref, faites comme vous voulez. Alors c'est un film, comment dirais-je, qui euh, donc, est prévu pour une sortie en salle donc au début du mois de juin, qui est réalisé par Lee Isaac Chung et donc qui présente une famille d'origine euh, sud-coréenne qui s'est installée aux états unis dans l'état de l'Arkansas, où le père de famille veut devenir Fermier. Voilà donc un Sud-Coréen qui part à la conquête de l'Ouest, entre guillemets. Tel est le propos développé par Minari, Fantine, que tu as envie de défendre, me semble-t-il.
5: Euh, oui, en effet. Euh, donc euh, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, c'est euh, Lee Isaac Chung qui l'a réalisé. Euh, vous le connaissez peut-être pour son premier film euh, en tant que réalisateur, et j'espère que je le prononce bien, euh, Moon Rangabo, euh, qui raconte une amitié euh, après euh, le génocide rwandais. Euh, qui est sorti donc en, 2000, en 2007 et qui avait été présenté au Festival de Cannes dans la sélection officielle Un Certain Regard et qui avait connu un grand succès au festival. Euh, il a fait ensuite quelques films les années suivantes, mais c'est vraiment en 2020 qu euh, qu'il revient euh, sous la lumière des projecteurs avec Minari. Euh, le film a été présenté euh, au festival renommé de Sundance euh, en janvier 2020, où il a obtenu le grand prix du jury et euh, le prix du public. Euh, et pour confirmer ce succès, euh, le film a obtenu six nominations euh, aux Oscars cette année, euh, dont des grandes catégories comme Meilleur film, Meilleur, meilleur réalisateur pardon, et euh, Meilleur acteur.
2: Même si on se doute qu'il risque d'être concurrencé par d'autres productions, mais pour d'autres raisons que purement cinématographiques, ceci dit en passant. Euh,
5: donc oui, euh, le film raconte euh, une histoire touchante qui se passe dans les années 80, euh, d'une famille euh, sud-coréenne qui euh, déménage dans l'Arkansas afin de de poursuivre le rêve américain finalement mais euh, l'équilibre familial euh, bascule lors euh, de l'arrivée euh, d'une grand-mère qui était absente dans le passé euh, pour moi il y a un mot qui dessinerait euh, ce film euh, ce serait harmonieux euh, mmh. il est harmonieux par sa musicalité euh, il est d'ailleurs nominé euh, dans la catégorie meilleure musique aux Oscars aussi euh, c'est une musique qui est très organique et qui se fond vraiment dans la nature du film et dans l'ambiance euh, euh, de, de la campagnarde de, Campagnard, euh, de l'Arkansas euh, c'est une musique qui nous ancre vraiment dans le film et euh, elle est très souvent apaisante ce qui peut vraiment contraster beaucoup avec les situations par, parfois que les personnages euh, euh, se retrouvent euh, quand les personnages se retrouvent en conflit ou, Est-ce
2: euh... oui, qu'on se doute bien que cette installation doit pas forcément être vue par un bon oeil de la, part de la population locale on est quand même dans l'Arkansas oui, ce que je veux dire, hein. c'est le fin fond. Hein.
5: Oui, en plus, c'est dans les années 80 donc c'est pas non De surcroît. <rire> euh, on a aussi des performances qui sont simples euh, et authentiques, euh, notamment de la part de Steven Yeun et Ri, qui sont tous les deux nominés euh, pour, euh, pour les Oscars. Mmh. Euh, euh, ils jouent les parents de la famille. Euh, ils font des performances qui sont euh, très réelles et euh, on en oublie vraiment, je trouve, qu'on est en train de regarder un film. Et... Euh, on est vraiment plongé par leurs performances qui sont vraiment touchantes et tellement réelles que on a l'impression de vivre avec eux et de vraiment se retrouver dans leur situation.
2: Donc, à découvrir, si tout va bien, début du mois de juin au cinéma, me semble-t-il. On a une première proposition cinématographique digne d'intérêt
5: on espère, et euh, sinon, si vous ne pouvez pas attendre euh, pour le voir, il est louable sur euh, Amazon Prime Video.
2: Voilà, donc euh, si vous souhaitez en profiter dès maintenant. Sur ce, chers amis, vous l'aurez compris en attendant le thème musical de Blade Runner, hein, c'est la version d'origine, on n'aura pas le temps d'évoquer le Total Recall de, euh, avec Schwarzenegger, qui est ressorti en, en DVD, euh, Blu-ray pardon, dans une excellente, euh, comment dirais-je, copie depuis le 1er avril. On aura bien l'occasion de le faire très tranquillement dans une prochaine semaine. Donc je vous propose, comme nous le faisons à chaque fin d'émission, de faire un rapide tour de table pour le petit conseil de fin. Nous avons encore quelques minutes. Alors Théodore, que conseiller rapidement, film ou série
0: Alors plutôt série cette semaine euh, avec euh, mon ami Adèle dont Fouad avait parlé je crois il y a, y a, oui. y a quelques, quelques jours et qui effectivement, je me suis mis dedans, Là, je ne l'ai pas encore terminé, mais très bonne, euh, on est très, très pris dans, dans l'intrigue. Mon ami Adèle qu'on peut voir sur Netflix. sur Netflix.
2: Kevin s'il te plaît, ton conseil de fin
3: alors Je parlais tout à l'heure des décors euh, style Disneyland de Hook. Mmh. Et, eh ben, je vais parlais de la mini-série documentaire euh, « Il était une fois les Imagineurs », qui revient sur euh, les personnes qui ont contribué à la création des parcs de Disney à travers le monde. Bien. Fantine, le conseil de fin
5: euh, Je parlais d'une euh, série qui s'appelle « Barry euh, », qui est sortie euh, en 2018 et en 2019. Il y a deux, deux saisons de huit épisodes, euh, et c'est sur HBO
2: bien. Donc là aussi, euh, quelque chose qu'on peut découvrir. Bon, après, il faut avoir le temps et le moyen nécessaire parce que lorsqu'on évoque HBO, on se dit bon, bah alors, euh, HBO Max, c'est pour quand hein Ça devrait arriver dans les prochains mois. Et enfin, Gabriel, l'ultime conseil de fin
4: oh, bah, La plateforme Henri lancée par la Cinémathèque l'année mmh. euh, précédente, euh, ça vaut toujours le, le coup de le rappeler. Euh, la Cinémathèque propose en accès libre et gratuit un tas de, de curiosités. Une rétrospective Raoul Ruiz, par exemple. Des films... Euh, Comment dire, des films d'avant-garde de Julien Duvivier, de Pierre Clémenti, de tout ce qu'on veut, de toutes les époques, de toutes les durées, euh, en noir et blanc, en couleur, en sonore, en muet. Euh, il faut être curieux, il faut être, euh, il faut être aventureux et on peut y passer des heures, voire des journées entières.
2: Voilà qui conclut cette émission. vous écoutiez les Aventues sales Obscures un programme proposé par le site internet lecotienducinéma.com présentation Christophe Dornin avec l'amicale complicité en cet après-midi de Kevin Corbel Théodore Azouz Gabriel Carton et Fantine Descartes dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée et n'oubliez pas que cette émission vous pourrez la réécouter sur le site de la station www.campusil.com mais aussi en podcast chez notre hébergeur Ocha elle-même rediffusée sur Radio WRS dont on salue l'équipe c'est une radio qui diffuse dans la chaque lundi à partir de 21h et le mercredi à 23h. Bref, si vous nous avez manqué aujourd'hui ou si vous avez envie de nous réécouter, vous avez de quoi faire. Sur ce, on vous souhaite de passer de bons moments en vous souhaitant aussi de prendre soin de vous. Par les temps qui courent, c'est un rappel qui semble nécessaire. À la semaine prochaine. Au revoir.